0: Willkommen zur 5-Minuten-Kantina von Antenne Alderan. Wir sind zurück aus der Sommerpause und ich glaube, das, was wir heute zu besprechen haben, wird den Rahmen von 5 Minuten wieder deutlich sprengen. Ich freue mich riesig, die News von Freitagabend zu besprechen. Äh, mit mir dabei heute Thilo Grimm. Woo! Hey!
1: <lacht> Hallo!
0: <lacht> Hallo! Äh, ich bin Timo Müller und wow, Wahnsinns-News, ne? Also, ich habe mir vorhin mal... Deinen Twitter-Feed angesehen, Was, hast du die Nacht eigentlich durchgemacht? Hast du abgeschlafen?
1: Ja, es war eine sehr kurze Nacht äh, und ich habe irgendwie gefühlt äh, vielleicht drei Stunden geschlafen, weil man zwischendurch nicht wirklich zur Ruhe kam, weil immer wieder richtig geile Sachen passierten und ähm, wir werden einfach jetzt versuchen, so, äh, so kongruent, ja. wie es auch nur geht, jedes einzelne Thema mal abzuhandeln und ein bisschen darüber zu quatschen. Aber da ist so viel dabei. Ich schätze mal, wir werden auch äh, den Rahmen einer 5 minuten kantina diesmal wieder ja, nicht Ja, können.
0: <lacht> das sagen wir jetzt schon in Minute 1, dass das nicht funktionieren wird. Ja. Ähm, es war ja die D23 Expo.
1: Genau, also das ist die, die große Messe, die Disney alle zwei Jahre veranstaltet, wo neuer Content quasi der ganzen Palette an Programmen seines Kino, Fernsehproduktionen, präsentiert werden, der, der Weltöffentlichkeit. Und ähm, ja, wir haben im Vorfeld schon viele, 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 viele verschiedene Leaks gehabt oder auch Pseudo-Gerüchte äh, und jetzt, äh, gestern haben wir quasi dann die ersten Gewissheiten auch gehabt, wie es denn ja. jetzt weitergeht. Also es, ist im
0: Prinzip, es ist im Prinzip so ein Riesen, wenn man es mit der Celebration vergleicht, es ist im Prinzip ein Riesenpanel, wo über alles gesprochen wird, was Disney so Neues macht.
1: Richtig. Und die die Firma ist ja auch im letzten Jahr nochmal gigantisch gewachsen, ne? dadurch, dass jetzt auch noch 20th Century Fox dazugehört. Ähm, und ich fand es zum Beispiel als kleine Fußnudel ganz lustig, dass jetzt auf einmal auch die Simpsons einen eigenen Panel haben. Und äh, die ja nicht unbedingt immer so als, äh, naja, die, die kinderfreundlichste äh, Zeichentrickserie galt.
0: Jetzt, jetzt sprechen wir hier schon über die G23, aber haben noch gar nicht gesagt, was es für krasse News gibt. Ähm, also für mich das Krasseste, was jetzt neu rauskam, war die Ankündigung der Obi-Wan-Kenobi-Serie. Mhm. Das kann war für mich das Highlight. Noch, noch mehr verstehen. als der Mandalorian-Trailer oder ja. äh, cassian endor infos sondern wirklich, das waren die huge News für mich, dass wir jetzt wissen June uh, McGregor kehrt wieder zurück als Obi-Wan Kenobi. Und zwar uh, Drehstart ist schon im nächsten Jahr.
1: Richtig, das war ein, ein toller Moment. Ich habe das ähm, verfolgen können durch eine, eine Reddit-Gruppe, wo jemand ein Video reingestellt hat. Mhm. Ähm, ganz am Ende dieser 90 Minuten, dieses großen, langen Panels, ähm, äh, wo auch noch äh, andere Franchises äh, ihre News vorgestellt hatten, ähm, kam also Kathleen Kennedy auf die Bühne und meinte, ach, ich habe da noch was für euch. Und in, One more thing. Genau. Und in dieser, in dieser lustigen Manier wurde dann das Foto von Ewan McGregor eingeblendet. Und Ewan McGregor betrat die Bühne unter großem Jubeln ja. der Anwesenden. Die alle
0: ausgerastet in dem Saal. Genau. Ich habe mir das Video, ich habe es äh, vorhin retweetet auch. Alle, ja. die, alle standen ausgerastet, eine Stimmung, unfassbar, mhm. wie Fußball-Weltmeisterschaft im Prinzip.
1: Ja. Und Juno äh, McGregor fragte Catherine Kennedy, ob sie ihn die doch nicht noch mal fragen könnte, ob er denn Obi-Wan Kenobi noch mal spielen würde. Und ähm, als er dann diese Frage mit Ja beantwortete, war dann also die Stimmung wirklich auf ja. dem Siedepunkt und die Leute rasteten noch, noch mal mehr aus. Ja.
0: ja, toll toll inszeniert. Das, das können ja. die ja einfach. Also das ist so, so typisch Star Wars, wie wir das ja auch auf der Celebration erleben immer. Absolut. Diese, Gänsehaut. Wie, Gänsehaut ja, genau. Ende, ne? Also wie dann News angekündigt werden, ist es ist, ist, ähm, immer großartig inszeniert. Also immer ja. genauso, dass man von den Fans die Reaktion bekommt, die man sich auch erhofft. Richtig. Ekstase
1: pur im Prinzip in ja. diesem Raum. Und das, das, spannend ist auch, dass sie dann direkt noch äh, fast schon beiläufig erwähnten, dass die Drehbücher schon komplett fertiggestellt genau. sind. Genau. Die, Und die, genau. dass äh, nächstes Jahr quasi gedreht wird. Also wir können wahrscheinlich 2021 mit der Serie rechnen.
0: Dass nächstes Jahr gedreht wird, hätte ich mir jetzt auch schon, also habe ich jetzt ehrlich gesagt erwartet, wenn man es ankündigt. Aber das Sie sagte, dass die Skripts schon alle fertig sind. Mhm. Das fand ich dann auch schon ähm, sehr überraschend. Vor allen Dingen, weil es, ja, wie gesagt, also so nebenher erzählt wurde. Ja, ja. Weiß man denn, wer das geschrieben hat?
1: Nee, das ist leider nicht bekannt. Also soweit haben sie es noch nicht, noch nicht aus dem Fenster gelehnt. Es gibt wieder nur so wilde Gerüchte nach dem Motto, eventuell wird Ewan McGregor auch bei einer Folge vielleicht Regie führen. Ja, ähm, was wir schon konkret wissen, ist, glaube ich, dass es sechs Episoden geben wird. Ähm, genau. Mit einer Länge von 45 bis 60 Minuten. Und es gab ja dann auch noch äh, im Laufe dieses Panels vorher schon mal äh, so eine ganz krasse Timeline, die sich so ein bisschen an den mhm. äh, MCU-Charakter anlehnt, äh, wo man auch genau. immer versucht sozusagen, eine Art Chronologie der Ereignisse oder der nächsten paar Jahre in der Entwicklung aufzuzeigen. Und ähm, daraus konnte man also irgendwie dann auch ersehen, dass der, die Obi-Wan-Serie also fünf bis zehn Jahre so nach Episode 3 spielen wird.
0: Mhm, genau. Und zwar genau mitten in der Zeit von Solo. Mhm. Das hatte Diese Grafik hatte mich etwas verwirrt, weil ähm, Solo hat auch eine große Zeitspanne da, also das geht ja so wie so eine Klammer, die so ein paar ja Jahre umfasst in dieser Timeline. Ja, weil
1: es ja ne, der, der Prolog des Films sozusagen, der spielt ja am Anfang, als beide noch ein bisschen jünger sind.
0: Ja genau, genau, das war jetzt meine Frage gewesen, ob dieser Cut, der da einmal drin ist in diesem Film wirklich so eine große Zeitspanne wirklich ausgemacht hat.
1: Ja, gut, ich glaube, dass es, diese Grafik ist sowieso äh, sehr, sehr lustig gestaltet. Für mich erinnert das so ein ja. bisschen an diese, ähm, also wenn man sich über Football-Aufstellungen auf dem Feld lustig macht, dann zeichnet man <lacht> auch immer so komisch Kurven. Ja.
0: <lacht> genau, das ist die Line of Scrimmage und da vorne sind es die, die Offense und darunter ist die Defense. Genau. Ja. ja, aber auf jeden Fall, genau, auf die Timeline sieht man ja eigentlich noch viel mehr. Also ähm, auch wo die Cassian-Endor-Serie angesiedelt wird. Und genau. ähm, Mandalorian jetzt auch noch mal genau ja, ja, ja. Also zeitlich das, eingeordnet Das wurde. Sieht man schon.
1: Und sie haben auch tatsächlich jetzt zum ersten Mal diesen ganzen ähm, Ich meine, bei den Comics ne, ist das ja bereits passiert, vor von ein paar Monaten. Ähm, aber man hat jetzt übergeordnete Begriffe für die Zeitalter, will ich es jetzt mal nennen, in denen ja. Star Wars äh, stattfindet, äh, verwendet. Also wir haben, ne, wir haben das äh, Age of Republic, wir haben das äh, Age of Rebellion. Ähm, und dann als drittes Age of Resistance. Das ja. ist schon, äh, in der Hinsicht kann man auch, wenn man genau hinguckt, schon so ein paar Infos sich halt rausziehen. Ähm, ist, ist es ist schon äh, interessant, dass Cassian Endor die Serie halt irgendwie auch zur Zeit von Rebels spielt. Ähm, mhm.
0: Genau, 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 wie, genau drin im Prinzip, genau, genau in der Mitte Und, und das Rebels. lässt
1: natürlich eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten offen, äh, da den ein oder anderen Charakter aus Rebels äh, in irgendeiner Form auch ins Real Life, also in, in eine mhm. tatsächliche äh, Fernsehserie halt mit einzubinden. Uh, ja. Mal gucken. Absolut. Mal
0: gucken. Also es ist auf jeden Fall eine großartige Zeit, Star-Wars-Fan zu sein. Hm. Great time to be alive, wie man so schön ja. sagt. Ja. Die, die Obi-Wan-Serie natürlich auch auf Disney+. Plus. Die ja. haben allgemein ähm, bei der D23 ordentlich Werbung gemacht für ihren neuen Streaming-Service, der ja am 12. November zumindest in den USA dann online geht. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr viel Star-Wars-Content. Man hat ja auch viel Marvel-Content schon angekündigt. Und es ist, es ist so viel Nerd-Zeugs, möchte ich es mal einfach mal ein bisschen formulieren. Mhm. Mir fehlt da so ein bisschen der Mainstream-Gedanke. Also weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel, wenn ich das jetzt vergleiche mit Game of Thrones zum Beispiel. Die, das ist ja eine Serie, die schon sehr, sehr, sehr populär ist oder sehr populär gewesen ist, als sie lief. Ähm, eben weil sie ja sozusagen aus dem Nichts kam und zu keinem großen Franchise gehörte. Und ich denke mal, die Leute, die jetzt mit Star Wars nichts anfangen können, und das sind ja durchaus auch viele, so, und dann hast du die Leute, die ja diesen Star Wars-Stempel schon haben. Und ich glaube nicht, dass solche dann einfach mal reinsäppen und gucken, ach, The Mandalorian klingt ja total geil. Ich weiß so, weil da schon dieser Star Wars-Stempel drauf ist. Also glaube ich, dass es vielleicht schwierig ist, für diese Serien in den Mainstream-Bereich vorzustoßen. Wie es eben zum Beispiel wie mit Game of Thrones oder Breaking Bad war, wo einfach jeder mal reingucken konnte, weil es halt nicht irgendwie einem bestimmten Franchise zugeordnet war.
1: Okay, das stimmt. Ähm, aber ja, das ist halt immer das Problem, wenn du eben aus einem Franchise kommst und Content für ein Franchise entwickeln musst. Also ich würde auch jetzt äh, ne, bei, Ich meine, bei Game of Thrones passiert ja jetzt auch gerade dasselbe. Ähm, genau, dass genau. Es endet also, und jetzt hat man quasi die OT, in Anführungszeichen, von Game of Thrones hinter sich. Wenn man es so nehmen würde. Und jetzt muss man halt gucken, wie man äh, das Ganze weiterführt. Ob man ne, dann eben Prequels erzählt, zum Beispiel. Ähm, und wie, wie diese Spin-Offs halt von Game of Thrones aufgezogen werden. Genau, ähm, die haben im
0: Prinzip genau das gleiche Problem. Mh. Also, das guckt sich ja jetzt keiner diese The Long Night uh, Spin-Off an. Der vorher nicht Game of Thrones gesehen hat. Genau, Und genau. selbst die Leute, die Game of Thrones gesehen haben, werden ja wahrscheinlich weniger sein, die sich am Ende das Spin-off ansehen. Also das ist, die, es streichen sich ja immer so ein paar Leute weg, sozusagen.
1: Das stimmt, aber was natürlich, ähm, äh, ja. Ich, Wie ich mit weiß, Better Call Saul. Better Call Saul
0: guckst du auch nur, wenn du Breaking Bad gesehen hast.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt auch wirklich äh, irgendwie Quereinsteiger, die, ähm, die da reinkommen können, weil es eben ein anderer zeitlicher Ansatzpunkt ist. Es mögen vielleicht Charaktere vorkommen, die auch schon früher mal aufgetaucht sind in dem Kontext, aber es ist am Ende dann doch irgendwo ähm, eine andere Geschichte, die halt erzählt wird. Und mhm. deswegen ist es auch so wichtig, dass eben Cassian äh, deutlich früher spielt. Vielleicht ähm, kriegen wir da sowas wie eine Art, ähm, ja, so, äh, die Entwicklung, wie er von einem imperialen Agenten äh, desertiert und dann sozusagen sich der, der Rebellion anschließt. Diese Geschichte könnte man zum Beispiel aufgreifen und erzählen. Und besonders interessant finde ich auch die Obi-Wan-Geschichte. Und auch vielleicht ein, ein kleiner Fehler, um nochmal auf Solo zurückzukommen, der eben gemacht wurde, ist, dass der Charakter von Solo keine große Entwicklung macht in der mhm. Original Trilogy. Und er deswegen natürlich auch nicht unbedingt ideal gewesen ist, um ihn für einen, für einen einzelnen Film auszu, herauszupicken, und dann eine, eine spannende Geschichte erzählen zu wollen, weil ähm, man hatte ja einfach irgendwie das Problem, dass in dem Film der Charakter äh, mehr Entwicklungen durchmachte als in den anderen drei OT-Filmen, wenn du so willst. Ja, das stimmt. Und ähm, bei Obi-Wan ist es natürlich so, dass der viel, viel spannenderes, äh, ich nenne es jetzt mal einen Steinbruch, auch zur Verfügung stellt für, mhm. für Entwicklungen. Weil er ja nicht nur sozusagen die beiden Skywalkers gekannt hat, also Anakin und den Sohn Luke und ähm, und die äh, in irgendeiner Form auch ausgebildet hat, sondern äh, dass er auch selber natürlich ähm, ne, unter diesen ganzen Dingen leidet, die er mitbekommen hat, äh, also den Zerfall der Republik. und ähm,
0: Also die, die, diese Zeitspanne finde ja. ich gerade bei Obi-Wan ist ähm, wahnsinnig interessant, weil auf eine Art kennt Leia Obi-Wan ja auch, mhm. sie oder zumindest durch ihren Vater.
1: Ja. Und, Und dadurch, ähm, dadurch um, das, um wieder zurückzukommen zu deiner Frage ursprünglich, dadurch glaube ich, dass, dass man da doch auch die Casual-Star-Wars-Fans wieder mit cashen kann.
0: Ja, genau. Also, also es ging mir nicht um die um die Casuals oder um die Hardcore-Diehard-Star-Wars-Fans, äh, sondern es geht mir um die Leute, die sagen, oh, Star Wars läuft im Fernsehen, lass uns was anderes gucken. Ja, gut. Also das, das, ich meine, dass also du produzierst eine Serie, so wie Mandalorian jetzt zum Beispiel, für 100 Millionen Dollar. Mhm. Ein Riesenbudget für eine erste Staffel. Und sprichst damit eigentlich wirklich nur, nur eine schmale Hardcore-Zielgruppe an.
1: Ja, aber sie machen, also sie, sie versuchen ja schon diese drei, ähm, diese, oder ich lasse jetzt mal Clone Wars außen vor, aber diese mhm. drei Real-Life-Action-Serien, die sie da jetzt gerade entwickeln und drehen und produzieren, ähm, die versuchen schon ein bisschen unterschiedliches Publikum, glaube ich, auch zu cashen.
0: Ja, definitiv. Ne?
1: Also, der Mandalorian-Trailer, über den wir gleich noch ausgiebig äh, sprechen werden, ähm, mhm. der ist ja doch sehr düster und sehr brutal und sehr mhm. Westernmäßig gemacht. Also, das ist eher nichts, was du mit dem Sechsjährigen äh, an einem Sonntagvormittag gucken wirst. Mhm. Ähm, ne? die, bei Obi-Wan wird das Ganze wahrscheinlich etwas lockerer Ich schätze, so wie die Filme.
0: Ja, so, so genau, es wird, es, wird ein bisschen, mhm.
1: es wird vielleicht etwas mehr äh, mystischer werden. Vielleicht wird auch ein, ein bisschen mehr wieder die Macht ins Spiel kommen oder die Suche nach ähm, machtsensitiven Menschen oder äh, ne, diese diese die Jedi-Mythologie äh, etc. wird wieder mehr ins Zentrum der Serie geraten. Ja. Ähm, also das, das geht schon in unterschiedliche Richtungen.
0: Du hast natürlich bei Obi-Wan ähm, in dieser Zeitspanne auch genug Möglichkeiten, alte, bekannte Gesichter wieder zurückzubringen, wie ich gerade schon sagte, zum Beispiel Bail Organa, genau. Luke als Kind, Leia als Kind, Leia, die ihn ja auch gekannt haben muss, weil sie ruft ja mit Hälfte mit Obi-Wan Kenobi ja nach ihm, das heißt, sie müssen ja in irgendeiner Form schon mal Kontakt gehabt haben. Owen und Beru genau. sind möglich, also du hast ja Ja, da die Schauspieler viel, sind ja auch verfügbar. Ja. Also. Absolut,
1: genau. Und, äh, und richtig, ich würde es natürlich endlos feiern, wenn wir äh, Liam Neeson nochmal als Force Ghost sehen würden.
0: Das würde mich ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn
1: das so kommen würde. Ja, und er hat ja auch immer gesagt, dass er gerne wieder zurückkehren würde, um den Charakter äh, zu spielen. Und wer sonst außer ihm sollte das machen? Ja, ja also. definitiv. Und Dann hast du natürlich noch die ganzen Möglichkeiten, Ahsoka oder Rex zum Beispiel wieder reinzubringen.
0: Also, es, ist, es, es birgt auf jeden Fall viel Potenzial. Und äh, bin echt gespannt, wenn jetzt in den nächsten Wochen, Monaten hoffentlich noch mehr Infos rauskommen, die so ein bisschen mehr noch zeigen, wer spielt alles mit. Oder welche Charaktere werden auftreten, wenn die Skripts fertig sind, kann man ja auch schon so ein bisschen erahnen. Also da stehen ja zumindest die Charaktere schon fest. Dadurch dann ja auch schon ein bisschen die Schauspieler. Wer hat die geschrieben? Das sind so Fragen, auf die ich mich jetzt echt freue, dass die in den nächsten Wochen und Monaten beantwortet werden. Yeah, yeah.
1: Aber ich denke auch, das wird ein ähnlicher Produktionsumfang äh, werden, wie wir das bei The Mandalorian jetzt auch gesehen haben. Da bin ich fest von überzeugt. Die werden ja. sich nicht lumpen lassen. Und ich glaube, genauso wie, wie zu dieser Serie werden auch, äh, gerade wenn es dann um Obi-Wan Kenobi geht, also wirklich so ein Kerncharakter, ähm, den viele, viele Generationen von Fans äh, in der Filmbranche auch kennen, äh, dass sich die, die Stars äh, sowohl vor als auch hinter der Kamera wieder die Klinke in die Hand geben.
0: ja. Ich, also wie gesagt, das war für mich heute Morgen, als ich aufgewacht bin und ich habe das gesehen, das wirklich absolute Highlight, weil ich habe äh, hab mir immer einen Obi-Wan-Film gewünscht ja. und dass man jetzt eine Obi-Wan-Serie bekommt, finde ich eigentlich noch viel, viel besser, weil ähm, ich sowieso mehr der Serienmensch bin als der Filmemensch und ähm, ich einfach schön finde, den Charakter mehr oder länger zu sehen als nur für 120 Minuten auf der Leinwand, sondern dann wirklich für eine längere Geschichte mit Charakterentwicklung. absolut Das und gefällt mir immer besser. Ich,
1: und ich glaube auch, es wird äh, Star Wars in, äh, insgesamt als Franchise auch gut tun, wenn es sich für ein paar Jahre vielleicht sogar äh, mehr auf, das, auf den kleinen Bildschirm, nenne ich es jetzt mal, zentriert. Mhm.
0: Ja, das ist nun mal so ein bisschen hat, die, die Konsumlandschaft hat sich ja so ein bisschen dahin gewandelt, also die, die Filme- mhm. und Fernsehlandschaft. Ja. Ja. ja, sollen wir zum trailer kommen von The Mandalorian. Sehr gerne. Wir hatten ja auf der Celebration schon ein paar Ausschnitte gesehen von The Mandalorian. Zum, unter anderem ja auch eine ganze Szene mit Werner Herzog. Die ist ja teilweise auch im Trailer verwurstet worden. Es ähm, sind aber auch einige neue Szenen dabei im Trailer. Wir können ja einfach mal starten. Mhm. Ähm, es startet schon unfassbar geil düster mit ähm, zerstörten und ramponierten Stormtrooper-Helmen, teilweise blutverschmiert, die so halb im Sand versunken sind und on Pfähle äh, aufgespießt sind. Ja, großartig, ne? Was ja also, eine, was die, <lacht> Allein ohne, dass da jemand getötet wird oder irgendwas passiert, ist, ist, ist diese Szene mit den aufgespießten Stormtrooper-Helmen schon brutaler als alles, was wir jemals in
1: einem Star-Wars-Film gesehen haben. Ja, und das schließt auch die, unsere kleinen pelzigen Kannibalen, die Ewoks, mit ein. Ja. Die haben ja auch ein bisschen auf den Helm rumgespielt. Aber das, was wir ja. hier sehen, ist wirklich noch mal tatsächlich ein ganz anderes Level.
0: Es gefällt mir unfassbar gut. Die, die Stimmung darunter, die, die Musik, die darunter gelegt wird, es hat einfach sofort so ein, ja, es erzeugt sofort so ein Feeling von, hier wird jetzt nicht mehr gescherzt, das ist jetzt serious shit. Wenn man es wenn so formulieren möchte.
1: Ja, die nächste Einstellung. Wir sehen eine, ja, einen, einen stark bewaldeten Planeten, Uh, und das Raumschiff des, Manda des uh, Mandalorian, des namenlosen Mandalorians genau. sozusagen. Genau, so äh, wäre jetzt Razor meine Frage Crest.
0: gewesen, ob das schon einen Namen hat.
1: Ja, das ist die Razor Quest. Razor Crest, um, Crest, super. Die hatten wir ja in diesem uh, Sizzle Reel auf der Celebration schon gesehen. Um, die ist quasi nicht CGI, sondern die ist komplett um, ein Modell, was uh, gebaut wurde und was über die Motion Control uh, Technik um, zum Leben erweckt wird, sagen wir es so.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Mhm. Ähm, und zwar haben die, haben, haben die ähm, das nicht einfach nur nachgebaut, weil sie gerade Bock hatten, weil sie Spaß daran hatten, weil man hätte es ja auch mit CGI machen können. Ja. Die haben einfach aus, aus Spaß, einer Freude ein Raumschiff gebaut, das sie dann so per Ocean Captain dann da reinbringen.
1: Mhm. Ja, das zeigt uns schon mal, was da äh, für Liebe auch in dieser Produktion steckt. Und ja.
0: Jedenfalls, ähm, der fliegt über diesen Waldplaneten, so ein paar Seen sind zwischendrin und dann gibt es die nächste Einstellung, wo die Razer Quest dann gelandet ist und er läuft durch so einen Triumphbogen, durch so einen Zerstörten. Ja. Ich glaube aber, das ist ein bisschen irreführend, weil es sieht nicht aus, als wäre das der gleiche Planet.
1: Ja, ja, da gehe ich auch von aus. Das ist ein anderer Planet. Ähm, also wir können ja nur so eine leichte Bergkette im Hintergrund sehen. Mhm. Äh, es sieht auf jeden Fall aus wie, naja, wie so eine verlassene, äh, ja heruntergekommene Western-Stadt, würde ich jetzt fast ja. sagen, aber eben im Star-Wars-Universum mit äh, der Razorcrest wieder links groß im Bild. Das Raumschiff rechts kann ich nicht wirklich ausmachen. Ich, äh, es, könnte, ja, es, es könnte ein Y-Wing sein, aber ich glaube eher, dass es ein neues ähm, ja, ich Schiff auch. ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so ein bisschen, es ist eine heruntergekommene Stadt. Man, dieser ganze Tenor des Trailers zielt ja auch so ein bisschen auf diese ja, heruntergekommenen Welten ab, wo so, so sich so der Abschaum der Galaxis tummelt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall in den, in den äußeren R Randregionen, also im Outer Rim, mhm. ähm, wo, äh, denke ich mal, äh, diese Szenen spielen. Und wo der Mandalorian halt äh, Ich würde jetzt fast annehmen, dass es sogar äh, die Kneipe ist, wo er den äh, Carl Weathers gleich treffen wird.
0: Mhm. Mhm. das, das könnte kann gut sein. Ist auf jeden Fall nicht da, wo er wenn er Herzog trifft, oder? Weil das sah schon ein bisschen mehr nach Wüste aus als ja. das, ja. Auf jeden Fall, er läuft durch den Triumphbogen, dann gibt es wieder eine Schwarzblende und wir sehen irgendwie so einen Austausch von Geld, Credits, was das auch immer sein mag.
1: Genau, also er, er nimmt sozusagen ähm, den Kopfgeldauftrag an. Mhm. Ne, wenn man diesen, diesen Puck in Empfang nimmt, dann ist man sozusagen der alleinige Inhaber dieses Auftrags und äh, dann darf kein anderer ähm, Kopfgeldjäger ah, okay auf dasselbe Opfer sozusagen Jagd machen. Ansonsten wird das mit dem Tod bestraft. Also es gibt, gibt so einen Kodex, ähm, dem die Kopfgeldjäger dort unterliegen.
0: Okay, also Apollo Creed gibt mit verteilt mittlerweile <lacht> Kopfgeldjägeraufträge. Ja. Auch eine interessante Entwicklung. <lacht> ja, er guckt einfach nur, also Carl Weathers guckt so ja, also man sieht ja, er, er sieht denjenigen an, der gerade den Auftrag entgegennimmt. Ob es der Mandalorian ist? Ja, das Wahrscheinlich. Ist, das war ja diese eine Szene,
1: die wir auf der Celebration gesehen haben, wo er den Dialog genau. mit ihm führt. Der nimmt seinen Helm in der Szene gar nicht ab. Also ähm, das wird der Mandalorian auf jeden Fall sein. Aber die, ja. die nächste Einstellung, ne, diese, diese Totale von diesem äh, Wüstenplaneten ähm, mit diesen zerrütteten Berggipfeln. Äh, ja. Ähm, Sieht aus wie so ein, so, ein, so ein
0: Schildkrötenpanzer, über den ja. man so fliegt, in überdimensional. Wahnsinn, Wahnsinn. wunderschönes ganz, ganz tolle Einstellung. Bild und
1: das, äh, die, das äh, Raumschiff reflektiert dann auch noch die Sonne für so einen kurzen Bruchteil von der Sekunde. Ähm, also, ja. Das ist schon, schon Wahnsinn. Das erinnert ein bisschen an, äh, an Episode 1, irgendwie diese Canyon-Landschaft, äh, finde ich. Aber mhm. ähm, ich gehe mal davon aus, äh, dass es ein anderer Planet sein wird.
0: Das wird dann wahrscheinlich eher so die Richtung Planet sein, in der er nachher Werner Herzog trifft.
1: Ich habe auch so eine gewisse, ich habe eine kleine ähm, Theorie, was das sein könnte. Ja. Ähm, und mache das auch noch an ein paar anderen Dingen fest, die wir äh, im Laufe des Trailers noch sehen. Ja, dann lass es doch mal hören. Also, ich glaube, das ist Ryloth. Okay. Weil wir werden gleich noch ähm, in Twi'lek Twi sehen. Ja. Und wir werden auch noch einen Blurk sehen. Ähm, später oh, in der Einstellung. Okay. Das ist ein Reittier, auf dem. Ja. Jemand sitzt.
0: Ryloth, die Heimat, der Heimatplanet der Twi'leks. Genau. Ähm, Und die, auch, diese könnte, Blurks,
1: diese Tiere sind eben auch auf Ryloth beheimatet. Ja.
0: Deswegen. Könnte tatsächlich ähm, von der Art, wie der Planet aufgebaut ist, so steinig-felsig, tatsächlich Ryloth sein.
1: Mhm. Naja, ja. schauen wir mal.
0: L Lass uns mal überraschen. Also wir gehen in die nächste Szene. Ähm, Macht sich bereit irgendwie, steigt aus seinem Raumschiff aus. Ja, warte dreht mal, warte mal.
1: Es gibt diese, also ich meine, ne, so als, als Mando-Man, wie ich <lacht> einer bin, äh, ja. feiere ich das natürlich wieder extrem. Ne? Also, ja, klar. Ja zu sehen, wie er seine Lasso-Werfer irgendwie anlegt und ähm, ja. dann auch diese Vibroblade in, in den Halfter dafür steckt. Mhm. Und man kann auch, ich konnte es leider nicht entziffern, aber auf dem Schaft von dem Messer sind, äh, äh, sind Schriftzeichen drauf. Und irgendjemand wird bestimmt in der Lage sein, die zu entziffern. Ich bin mal gespannt, was da drauf stehen wird.
0: Ja, ich versuche es gerade noch mal zu sehen. Ja, es ist, nee, es es ist, ist nicht okay. erkennbar. Es ist so genau. Ja, es ist so schnell. Mal gucken. Auf jeden Fall ähm, macht er sich fertig. Ja. Aber das sieht so aus, als würde er dafür draußen stehen. Die nächste Szene ist ja, dass seine Raumschifftür aufgeht und er dann raustritt. Also mhm. auch da ist es glaube ich nur suggeriert, als würde, würden die Szenen
1: zusammenhängen. Ja, ja. also das ist auch wieder dieser Waldplanet, den wir am Anfang genau,
0: das wird Genau, das wird wahrscheinlich der sein, wo er am Anfang des Trailers drüber fliegt. Mhm. Dann sehen wir
1: Gina Carano, genau, das ist genau. Die, äh, die, quasi der, die weibliche Hauptrolle, würde ich jetzt fast annehmen, weil die so häufig vorkommt mittlerweile ähm, in, in den Gesprächen über diese Serie, äh, dass Cara Dunn äh, die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur sein wird.
0: Mhm. Aber ja gut, man sieht sie einfach nur für,
1: für ein Teil
0: einer Sekunde genau. und dann ist sie schon wieder weg. Das sagt natürlich nicht viel aus, über mögliche Handlungsstränge. Ähm, danach, was danach passiert, ist schon ein bisschen interessanter. Man sieht so im Over-the-Shoulder-Shot den Mandalorian da stehen vor einem toten Blurk. Genau. Und jemand, der auf einem Blurk angeritten kommt. Ja, und
1: jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Ähm. Bei den ganzen Stars und Sternchen, die für diese Serie angekündigt wurden, war auch einer dabei, ja. der bisher noch nicht in dem Trailer oder sonst wo vorgekommen ist. Und ich würde jetzt mal ganz wüst spekulieren, dass dieser, diese Person, das ist nämlich ein oh. Ugnaught. Dass das der, ist Warwick der, Davis ist? Nee, das ist Nick Nolte. Wenn du nämlich genau hinguckst, sieht er ihm auch ein bisschen ähnlich. Boah, also das ist,
0: aber soll es denn ein sein? Weil Agnot ja. sind doch eigentlich kleiner.
1: Nee, das soll ein Ugnaught sein. Weil,
0: weil also in der Wolkenstadt, auf Bespin, da waren die Agnots alle viel, viel kleiner. Da waren die ja schon irgendwie auf halber Also ein bisschen größer als Ewoks. Aber das
1: Ja, das hat mit dem Druckverlust da zu tun.
0: <lacht> <lacht> Deswegen hätte ich jetzt auch eher auf Warwick Davis getippt, weil, die, weil ich die Agnots so in, in kleiner Erinnerung hatte. Ja. Ähm, Nick Nolte könnte aber durchaus auch also sein. nur
1: als Voice-Actor, weißt du? Ich glaube nicht, dass, äh, dass er mm. in, unter dem Klamotten steckt, weil das ist ja auch eine Hühne. Der ist ja auch irgendwie 1,95 oder so. Ja, eben. Aber ähm, als Charakter, schätze ich mal, muss ja. sein und ähm, für sein. Das mich mag gut sein, weil den, stimmt, den haben wir noch nicht gesehen, genau.
0: angekündigt und noch nicht gesehen.
1: Ja. Mhm. Und der hat ja so eine tolle Stimme, das würde super zu so einem kleinen Charakter passen, wenn er halt so das eine stimmt. krasse, <lacht> verbrauchte äh, Raucherstimme hätte.
0: Ja, das stimmt. Nächste Szene, mhm. eine Trillac-Dame dreht sich um und zwinkert über die Kamera hinweg. Ja. Hat ein Messer in der Hand oder was hat sie da? Äh,
1: kann man nicht genau sehen.
0: Ja, vor ihr läuft, läuft auch jemand herum mit Glatze und da links außen steht auch noch ein Mann.
1: Hm. Ja, ich glaube, den Glatzen-Typen sehen wir nachher noch mal wieder. Mhm. Ne, kurzen Einstellung. Aber das nächste Bild ist natürlich wieder ein absolutes Poster-Image, ne? also.
0: Ja, genau. Das ist ja auch, es so, ist ja schon fast das, was wir vom Poster kennen. Richtig. Also mitten in der Wüste. Ist halt auch
1: großartig, oder? Dass man, dass man nach so wenigen Monaten schon wieder so ein ikonisches Bild hat mit dieser, ja. äh, diese, diesem coolen Gewehr, was er übergeschultert hat. Ähm, Absolut. Ja. Tolles Bild. Nächster Shot. Es sieht wieder nach diesem Waldplaneten aus, so ein bisschen. Mhm.
0: stehen so mit dem Körper, also über die Hälfte des Körpers ist in einem See oder Fluss, was es sein mag. Ich würde ja. eher sagen Fluss, weil man sieht den Wasserstrom schon so ein bisschen. Richtig. Mhm. Also es ist kein Ste stehendes Gewässer, so wie es aussieht. Und sie schützt ihr Kind dann irgendwie. Und ganz links außen ist auch irgendwie, ja, keine Ahnung, ob das so ein Tier sein könnte oder ob das eine, ein Boot Brand sein könnte oder eine Schale. Ja, vielleicht
1: irgendetwas, was die äh, die Person oder die Personen, vor denen sie Angst hat, zerstört haben. Mhm. Und sie jetzt ja. um ihr Leben fürchtet.
0: Genau. Ja, es spielt sich auf jeden Fall viel auf diesem grünen Planeten ab, den man sieht aus, dem, aus, dem, aus der ersten Anstellung.
1: Ja, aber es, wie gesagt, es kann auch immer sein, dass diese ganzen Shots alle aus einer Folge sind, aus den ersten 20 ja. Minuten oder irgendwie so. Klar. So. Im nächsten Shot sehen wir äh, ja, äh, eine Aufreihung von Death Troopern. Ähm, ein schönes, natürlich ein schöner Hinweis an Rogue One und das, das äh, schicke Design dieser Elite Trooper-Einheit. Ähm, die Waffen, die sie in den Händen tragen, sehen fast ein bisschen aus wie Flammenwerfer. Mhm. Ähm, nur, Haben ähm, wir schon
0: in dem, in dem einen Trailer gesehen, auf der Celebration, dass die irgendwelche mit Flammenwerfern vorgehen?
1: Ja, aber ich glaube, das war äh, das war ein Purge Trooper. Also das war dann nicht, ähm, mhm. das waren keine Death Trooper, sondern halt die weißen. Äh, weiße in, in der weißen Rüstung. Ähm, ja, sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus, was, was immer die äh, machen wollen. Wir haben Giancarlo
0: Esposito sehen wir dann, der ja wahrscheinlich den Mandalorian ansieht. Könnte sein, dass diese beiden Szenen zusammenhängen, weil danach sehen wir auch den Mandalorian im, im Close-Up sozusagen, seinen Helm, mhm. der auch wieder irgendwo hin Man sieht wohl, Giancarlo Esposito wird wahrscheinlich einer der Antagonisten sein. Absolut. Die vielleicht auf der Jagd nach ja. Der auf der Jagd nach äh, Kopfgeldjägern ist, möglicherweise.
1: Ich schätze mal fast, der wird die undankbare Aufgabe haben, in äh, Planeten bzw. Siedlungen, die sich dem Imperium abgewendet haben, wieder äh, in Reihe und Glied zu bringen. Mhm. Ähm, so jemand für die schmutzige Arbeit. Genau, genau. Mhm. Und ja, wir haben ihn ja. ja auch schon in dem anderen, auf der Celebration gesehen, wie er äh, einen TIE Fighter selber fliegt. Also, genau. der ist wirklich jemand, der äh, hands-on unterwegs ist und im Notfall eben auch den Steuerknüppel selber in die Hand nimmt.
0: Genau. On November 12th kommt dann, mhm. ist keine Überraschung, weil an dem Tag startet auch Disney Plus, richtig? Ja. Ist doch, glaube ich, der Launch Day. Richtig. Also direkt ab dem ersten Tag von Disney Plus genau. wird The Mandalorian dabei. Werden alle Folgen eigentlich auf einmal veröffentlicht? Weiß Nein, man das schon? und das ist
1: das, das ist das große Problem an der Sache. Ähm, äh, so wie es mir bekannt ist, aus, aus äh, inoffiziellen Quellen ist dass wir zum Launch-Date zwei Folgen bekommen werden oder die Amerikaner, äh, die halt in der Lage sind, Disney Plus zu sehen. Und dann wahrscheinlich im wöchentlichen äh, Rhythmus die restlichen Folgen erscheinen werden.
0: Okay, gut. Macht aber auch irgendwie aus verkaufstaktischer Sicht Sinn, weil du willst natürlich über einen längeren Zeitraum die Leute für dein Abo zahlen lassen und Absolut. nicht nur
1: Und für uns ist es natürlich auch gut, weil wir äh, <lacht> dann nicht schon direkt am zweiten Tag die Serie gespoilert bekommen. Ja, es gibt
0: ja auch Mittel und Wege, wie man in Deutschland ja, ja. an Disney Plus kommen kann. Mhm. Da muss man ja einfach nur mal ein bisschen im Internet nachgucken. Ja. Dann kommt ein Nachtshot. Mhm. Irgendwas stürzt ab oder glüht zumindest ähm, am Himmel und davor steht jemand.
1: Ich glaube, das ist fast sowas wie eine, eine Leuchtrakete, die da abgefeuert wurde, die den Himmel erhellt. Ja. Und äh, es könnte der Mandalorian gewesen sein, der da links vorne steht, aber es ist wieder mal zu dunkel, um es wirklich sagen zu können.
0: Jemand ist auf dem Speederbike unterwegs auf jeden Fall. Es könnte sein, dass diese Szenen zusammenhängen. Ja. Man kann aber auch schwer erkennen, wer das sein könnte auf dem Speederbike. Das Gesicht hat so eine Brille auf und dann das halbe Gesicht mit so einem Tuch verdeckt. Mhm. Schwer zu sagen, wer da drauf sein könnte. Ja. Sieht aber schick aus. Ja. Auf jeden Fall sind jetzt viele Nachtshots unterwegs. Ähm, der nächste ist dann, sieht aus wie ein ATST, der dann so durch, die, durch den Wald marschiert und auf irgendwelche flüchtenden Leute ballert.
1: Ja, also es sieht auf jeden Fall aus wie so, ähm, ja, es sind so äh, Anlagen, wie man sie vielleicht ne, in Kriegsgebieten irgendwie hat. Also da hängen, da sind so spitze Baumstümpfe, die äh, abgeschlagen mhm. wurden, die nach oben ragen. Ein bisschen zu sehr angeordnet, als dass es jetzt äh, Schutt und Asche wäre. Es sieht schon dann im Kriegsgebiet irgendwie aus. Ja. Und ich weiß nicht, ob diese weglaufenden Personen, ob das nicht tatsächlich vielleicht sogar Soldaten des Imperiums sind. Ähm, halt irgendwie Mutt Trooper mhm. zum Beispiel oder so, wie wir sie in Solo auch schon gesehen haben. Ja. die halt nicht eine traditionelle Uniform anhaben, sondern halt dem Terrain ein bisschen angepasster sind ja.
0: also der Trailer nimmt auf jeden Fall jetzt so im letzten Drittel ordentlich Fahrt auf, viele Kampfszenen sind dabei, danach geht es nämlich wieder in die Stadt würde ich sagen, wo ähm, auch Werner Herzog ähm, hinterher ist weil das sieht aus dem zumindest wenn man den Shot auf der Celebration gesehen hat schon so sehr stark nach der Stadt aus ähm, wo hinterher sich Werner Herzog aufhält ja, ein, ein, eine Person trägt ein Kind weg aus dem, aus dem Kriegsgebiet. Mhm. Dann werden Türen aufgebrochen. Der Mandalorian steht dann da drin mit IG. Es ist nicht IG 88 übrigens. Nein, ne? es ist IG 11. Ja. Genau. Tut mir sehr leid an Stefan, der sich sehr gefreut hat, dass IG 88 <lacht> dabei ist. Das ist er leider nicht. Ja. Es sieht wohl so aus, als würden die beiden irgendwie zumindest für diesen einen Job gemeinsame Sache machen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich eine, eine brüchige Freundschaft, die nur auf auf finanziellen Vorteilen basiert.
0: Ja, und wetten ist, dass diese IG-Einheit auch wieder als Droide die geilsten, schlagfertigsten Antworten hat, weil Droiden im Star-Wars-Universum müssen immer schlagfertig und lustig sein.
1: Genau, und weil sie ja von Taika Waititi gesprochen wird, die Figur, ja. können wir auch wirklich davon ausgehen, dass es das passiert.
0: Ja. Was auch irgendwann auch so ein bisschen ausgelutscht ist, finde ich, mhm. dass, dass die Droiden Immer diesen, diesen Comic-Relief-Touch bekommen, aber gut. Da fand ich K2SO eigentlich schon am, sch noch, schon am schlimmsten bei Rogue One. Ja, gut. Ja. Weltraumshots.
1: Genau, endlich Weltraum. Wir sehen die Razor Crest, wie sie verfolgt wird von hm, Wieder mhm. einem Raumschiff, das wir nicht genau identifizieren können. Es erinnert ein bisschen entfernt an einen, an einen X-Wing, der nicht in der Attack-Position Attack seine Flügel äh, aufgeschoben hat. Aber mhm. viel mehr können wir irgendwie auch nicht sagen. Dafür ist es wieder mal zu kurz.
0: Da sind wir wieder auf diesem Wüstenplaneten, es wird geballert auf Dächer, die IG-Einheit ballert, den, die Szene kennen wir auch schon aus dem ersten Ausschnitt, der Celebration, das ja. ist jetzt nichts Neues.
1: Aber ein Wahnsinnsshot. Ja,
0: auf jeden Fall. Das finde ich total großartig, weil ich habe mich immer gefragt, wie würde er denn in, in, in Aktion aussehen und das finde ich toll, dass man es endlich mal sieht, wie, diese, wie ein Droide auf Kopfgeldjagd geht. Hm. Stormtrooper wehren sich, zielen zumindest auf den Mandalorian. Der zieht auch seine Waffe. Ja, das
1: ist aus der Das ist
0: auch die Szene aus. Äh, genau, das ist aus der Szene mit ähm, Herrn ja, Werner Herzog, ja. die man tatsächlich immer noch auf YouTube findet. Mhm. Diese ganze, diesen ganzen Ausschnitt, den wir gesehen haben, diese fünf Minuten oder was das war, diese ganze Szene, ähm, könnt ihr euch ja auch mal angucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt.
1: Ja, ist ein bisschen merkwürdig, ne? Also äh, dass, mhm. dass man die nicht äh, in Gänze online gestellt hat. Weil da wird ja eigentlich nicht viel gespoilert, aber ähm, wie gesagt, ja. keine Ahnung warum. Schwarzblende, und dann kommt
0: die Stimme von Werner Herzog, der schöne deutsch-englische Akzent. Mhm. Bounty Hunting is a complicated profession. Ja. Ich kann den nicht so gut nachmachen wie Stefan.
1: Das war nicht schlecht.
0: <lacht> Jedenfalls, dann wird es, dann sehen wir wieder was. Die Schwarzblende geht zurück. Der Mandalorian prügelt sich mit irgendjemandem. Mhm. Boah, jetzt, wie, jetzt, jetzt muss ich mal überlegen, wie heißt diese Spezies? Die gibt es auch in, ähm, in KOTOR, äh, die so ein bisschen aussehen wie Dr. Seidberg. Äh,
1: Korana heißen die. Ja. Wenn sie denn genau. so ausgesprochen werden. Ähm, ja, Wahnsinn. Äh, Finde ich sehr cool. Ich, ähm.
0: Ja, er ist in so einer Bar und er... Äh, genau, verfolgt den oder will den auf jeden Fall irgendwie dingfest machen. Und das Tolle, ähm, in der Szene, wo er so diesen dieses Lasso auswirft, mhm. da sieht man an der Bar so einen Typen stehen, der hat vier Augen. Yeah. Ist auch großartig, dass man auch da wieder sehr viel Wert auf diese anderen Aliens und Creatures gelegt hat, mhm. die so im Hintergrund da sind. Und es passt auch einfach, diese Bar-Szene, wo sich solche zwielichten Typen aufhalten, dann verfolgt er ihn, wirft da dieses Lasso um seine Beine, der Typ fällt hin, er schießt auf jeden Fall dann auf die Tür und, ähm, ja, dieses, dieses Shot geht zu. Ja. Und ich denke mal, dass ihn das, es sieht so aus, als würde er noch mittendrin hängen, ja, während dieses Shot zugemacht wird. Also wird er dann in, schön in zwei Hälften geteilt oder was passiert? Wurde ja, der, der macht auf jeden Audio. Fall äh,
1: keine halben Sachen, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Also es sieht für mich aus, als würde der mitten im Körper, also so schön am Rumpf abgetrennt ja. werden.
1: Ja, äh, ich könnte mir das jetzt auch fast vorstellen, dass das... Äh dass das so passieren wird und es wahrscheinlich ein Auftrag ist, wo es egal ist, ob die Person lebend oder tot ja. <lacht> zurückgeliefert äh, wird an den Auftraggeber. Ähm, wir sehen auf jeden Fall hier einen, einen deutlichen Hinweis, dass das eben keine Serie ist für die ganze ja. Familie, sondern nur für gewisse Altersstufen.
0: Und wir sehen, dass man auch wieder auf alte, bekannte Transportmöglichkeiten zurückgreift, denn äh, in Carbonit einfrieren ist wirklich, scheint, scheint eine Kopfgeldjägersache zu sein. Ja. Denn danach sieht man, es, es könnte er sogar sein, oder? Ja, ich, ist das ist eine andere Person? Das ist eine andere Person, weil es würde okay. ja auch
1: keinen Sinn machen. Dann hätte er ja auch äh, zwei kleine Köfferchen nehmen können. Weil, <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> so Auf jeden gut. Fall, wir sehen, dass,
0: dass Kopfgeldjäger wieder Leute in Carbonit einfrieren, um sie ja, von A nach B zu transportieren. Was natürlich auch irgendwie Sinn macht in diesem Universum, weil die können sich da nicht mehr wehren. Du musst dich nicht irgendwie verpflegen oder so. Du frisst die einfach ein und transportierst sie dann zu deinem Auftraggeber.
1: Genau. Gutes Businessmodell, würde ich sagen. Um ja,
0: definitiv. <lacht> äh, Schwarzblende und dann sehen wir Werner Herzog aus der Szene, die wir schon auf der Celebration oder die schon auf der Celebration bekannt war, mhm. und wo er sagt einfach nur Would you agree? Also im Prinzip so der der er führt den Satz im Prinzip fort. Ja. Der Mandalorian dreht sich um, sieht ihn an und antwortet aber nicht. Im Prinzip das ist es Bounty Hunting is a complicated profession. Don't you agree? Ja und dann dann ist der Star Wars. Trailer zu Ende. The Mandalorian. Das Logo wird gezeigt. Title, Card und Trailer zu Ende.
1: Ja. 12. November geht's los, Leute.
0: Und was ich so toll finde in den Kommentaren in, in dem, uh, unter diesem YouTube-Video von dem Trailer, ähm, wird Werner Herzog einfach abgefeiert, das unglaublich ist. Ich, ich freue mich richtig darüber, hm. dass alle hier Werner fucking Herzog, <lacht> schreibt hier jemand. Ja. Ist großartig. Aber das ist die er delivert diese Line aber auch einfach großartig. Ja. Und ähm, Deswegen, wenn ihr diese Szene noch nicht gesehen habt, guckt einfach mal bei YouTube. Das muss eigentlich, also wenn, wenn ihr nach dem Trailer noch nicht gehypt seid, spätestens, wenn man diese Szene gesehen hat, ist es nicht mehr auszuhalten, dass endlich der 12. November wird.
1: Ja. Mega.
0: Ja, auf jeden Fall ein großartiger Trailer, wie ich finde, der sehr viel Spaß macht und äh, wirklich extrem hypt auf die Serie
1: ja, obwohl ich es eher als Teaser fast immer noch bezeichnen würde, weil es ist ja, mhm. es ist ja, also anderthalb Minuten ist ja echt an der Grenze und ähm, ja. wie, es ist halt auch mehr ein Moodpiece. Also wir kriegen immer nur so Einstellungen und Bilder. Äh, wir haben eine einzige Dialogzeile. Ähm, also ne, tatsächlich über die Handlung ja, erfahren die wir. Die auch noch, schon bekannt nicht, war. Ja.
0: Aber ich finde, wenn man das zusammenpackt mit den Bildern, die schon bekannt sind oder die die wir, die man auf der Celebration gesehen hat, dann fügt sich so langsam wirklich ein riesiger Hype zusammen. Mhm auf diese Serie. Ja, ja. Ich finde das irgendwie dementsprechend auch so ein bisschen assi, muss ich ehrlich sagen, von Disney. Es muss doch möglich sein, dass du weltweit an einem gleichen Tag so einen Streamingdienst launchen kannst.
1: Ja, mit genügend Vorlauf äh, würde ich das auch genauso unterschreiben wollen. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass die, die lokalen oder regionalen ähm, äh, Medienkonglomerate, äh, die in den jeweiligen Ländern halt sozusagen die Gateways sind, um den Content in die Länder zu bringen, dass die Vertragsverhandlungen mit denen einfach kompliziert sind, langwierig und sich ewig hinziehen. Okay. Ähm, weil Disney natürlich auch viel, viel Geld äh, wahrscheinlich haben möchte von den jeweiligen Ländern. Und äh, bis man sich da einig ist, äh, kann ich das gut nachvollziehen. Es ist natürlich etwas unglücklich, wenn man halt lesen muss, wie in den letzten äh, paar Tagen passiert, dass Nachbarländer wie zum Beispiel Holland ähm, den Deal sozusagen schon perfekt haben und die genau wissen, dass sie eben 6,99 Euro monatlich zahlen werden. Mhm. Ne? Und dass bei denen eben auch im November schon losgeht. und wir Ich habe jetzt gelesen, in Lust.
0: Deutschland äh, soll es bis März 2020 da sein.
1: Ja, ja aber
0: ja, Aber was heißt bis März? Genau. Das kann ja dann auch März heißen oder Dezember oder was weiß ich. Also, dass, dass man da noch kein gescheites Datum nennen kann, obwohl das ja noch nicht mal ein halbes Jahr lang oder ein knappes halbes Jahr lang ist bis dahin. Mhm. Und The Mandalorian startet ja schon in drei Monaten.
1: Ja, also ich, ich denke mal, sie werden sich um England und, und äh, Deutschland, wird man sich schon sehr viel Mühe geben, weil wir sind halt große Märkte für Star Wars, äh, traditionell auch gesehen, immer gewesen. Ähm, ja. Von daher äh, glaube ich schon, dass, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis wir es genau wissen. Aber es kann eben tatsächlich sein, dass wir noch bis zum Ende des ersten Quartals äh, 2020 warten müssen. Das wäre natürlich ja. sehr schade, aber gut. Man muss natürlich bisschen, auch, ja. se auch sehen, viele von den Sachen, über die wir jetzt gerade reden und gehypt sind, außer dem Mandalorian, die werden wir erst in zwei Jahren wahrscheinlich sehen. Ähm, ja, die kleine weitere Ausnahme ist halt ne, die vierte Serie, über die heute ein bisschen was bekannt gegeben wurde, und das ist The Clone Wars.
0: Genau, ab Februar auf Disney Plus. Richtig.
1: Und viel mehr haben wir auch nicht erfahren.
0: <lacht> ja, viel mehr. Es reicht ja auch eigentlich, oder? Also ja, klar. Es ist schon deutlich mehr, als man äh, erhofft hatte. Mhm. Ich meine, dass ein Trailer zum Mandalorian gezeigt wird, war ja schon irgendwann klar, weil es ist nicht mehr viel Zeit, bis die Serie kommt. Und da ja offiziell noch gar nichts gezeigt wurde, ähm, zumindest weltweit gezeigt wurde, sondern nur für das ausgewählte Publikum, auf der Celebration zum Beispiel, ähm, war es ja schon klar, dass jetzt irgendwann mal was kommen muss für die Öffentlichkeit. Die Obi-Wan-Serie war natürlich eine Wahnsinnsankündigung. Cassian Endor, okay. Wurde, es geht so ein bisschen unter, die Cassian Endor-Serie, zwischen diesen anderen Riesen-News. Also Diego Luna und Alan Tudyk sind dabei, das war schon klar. Es wird eine 10 stunden serie sein. Heißt ungefähr, keine Ahnung, zehn Folgen oder zwölf genau, Folgen, wenn, wenn die so eine Dreiviertelstunde lang sind. Ja, ich
1: glaube eher 10 zehn, zehn Folgen. Und äh, wie gesagt, nächstes Jahr in London sollen wohl die Dreharbeiten stattfinden. Ja. Sie haben noch ein bisschen, also, glaube ich, über das De-Aging gesprochen, also das, was man in Marvel halt schon relativ häufig auch nutzt, diese Technologie, die werden sie wohl auch für die Cassian- und K2SO-Serie okay. benutzen, um, um den guten Diego Luna halt ein bisschen jünger wirken zu lassen.
0: Okay, ja, lassen wir uns mal überraschen. Genau. Also ähm, auf jeden Fall sehr, sehr große Ankündigungen, die wieder Spaß auf die Zukunft machen bei Star Wars. Ähm, es sind auch äh, ein paar Bilder aus The Rise of Skywalker gezeigt worden, richtig?
1: Ja, ganz am Anfang. Ähm, gestern gab es äh, so einen Opener. Äh, da waren kurz, ich würde sagen, es waren 20 Sekunden, wenn überhaupt, mhm. äh, waren ein paar Shots drin. Äh, ich habe da auch ein paar von getweetet. Ähm, aber äh, auch da lässt sich noch nicht wirklich viel sehen. Aber es ist ja, natürlich, ist wir erwarten ne, in Kürze, ja. beziehungsweise heute Abend äh, wahrscheinlich auch sowas an Infos, ein Sizzle-Reel oder vielleicht sogar einen richtigen Trailer. Das wissen wir leider noch nicht.
0: Die D23 ist ja das ganze Wochenende lang. Ja. Und sollte es natürlich tatsächlich heute Abend einen Trailer geben, oder beziehungsweise in der Nacht von heute auf morgen, dann können wir uns eigentlich morgen wieder zusammensetzen <lacht> und äh, dann über den äh, Rise of Skywalker-Trailer sprechen. Mal schauen, ob wir das bekommen. Ähm, ich weiß, ich habe schon echt gar nicht mehr auf dem Schirm, wann The Last Jedi als Trailer richtig rauskam. Das muss aber auch so ungefähr in dem Dreh gewesen sein. Oder war das später? Ich glaube, das war später.
1: Das war ein bisschen, es war im Oktober. Ähm, mhm. Da kam der richtige, der zweieinhalb Minuten Trailer raus. Aber ich, ja. ich, wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir heute wirklich einen Trailer bekommen oder ob wir nicht einfach in, wieder so ein Sizzle Reel, äh, ne, so ein Behind-the-Scenes-Footage-Kombination äh, mit, mit ein paar Szenen bekommen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, wenn das, ja, es ist halt ein Showcase, äh, der über äh, auch wieder die ganzen Franchises äh, äh, betreffen wird. Und da kann man nie genau sagen, wie viel Zeit pro Film äh, geopfert wird. Also lässt sich das wirklich nicht genau abschätzen.
0: Mhm. Ich finde das schon schön, wie viel Zeit Disney Star Wars gibt in diesen Panels oder wie viel Wert äh, Disney auf Star Wars legt, da ja Marvel wahrscheinlich noch etwas mehr Kohle reinbringt als Star Wars. Mhm.
1: Ja, im Moment zumindest äh, ist das relativ eindeutig, wenn man sich die Einspielergebnisse der letzten fünf Marvel-Filme ja. dieses Jahres anguckt. Ähm, aber ja, mein Gott äh, Star Wars ist halt äh, sein eigenes Ding und immer was Besonderes. Ähm, und das haben wir heute Nacht an den Reaktionen auch wieder gesehen. Ja, da, da gehen die Menschen äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise ab. Und ähm, das ja. ist halt auch generationsübergreifender und äh, nicht so eine Sache, die halt innerhalb von zehn Jahren gewachsen ist, sondern die eben innerhalb von 40 Jahren gewachsen ist.
0: Ja, eben, ganz klar. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch durch mit den äh, aktuellen News, die wir so in den letzten 24 Stunden bekommen haben. Viel weiteres ist ja, glaube ich, im Sommer auch nicht so passiert, oder?
1: Nö, also, also wir haben nicht, nicht besonders viel. Ich meine, äh, Galaxy's Edge ist eröffnet worden ähm, ja, genau. im, im späten Frühjahr schon. Und äh, ja, aber ansonsten ist tatsächlich nicht besonders viel passiert.
0: Ja. Also äh, die Sommerpause hat sich gelohnt, aber jetzt sind wir ja wieder da. Ähm, wir werden wahrscheinlich jetzt auch bald mal eine Review zum Star Wars Buch Blutlinie aufnehmen den ich tatsächlich jetzt auch fast zu Ende gelesen habe. Ich habe mir das letztes Jahr bestellt das Buch. Ich habe angekündigt, dass ich ein sehr langsamer Leser bin. <lacht> I'm a slow reader, wie Anakin sagen würde. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall, du hast es ja auch schon gelesen, ne? Ich habe es auch gelesen. Kön ja. Können wir im Prinzip ja dann auch mal, wenn wir uns, wenn ich das jetzt endlich mal durch habe, können wir uns ja auch mal dazu äußern auf zu dem Fall. Buch. Du hast auch Master and Apprentice im Moment gelesen, oder? Ja, ich habe auch durch?
1: das habe ich auch durch. Ich habe auch das letzte thrawn Buch jetzt durch. Ähm, und muss mir noch überlegen, wie ich das alles immer aufbereite. Äh, äh, ich will natürlich auch nicht die Leute spoilen, die, die, die das deutsche Buch noch nicht gelesen haben, also den letzten mhm. thrawn Roman, der ist ja noch nicht in Deutschland erschienen. Ähm, aber äh, wir machen auf jeden Fall wieder Buchreviews.
0: Ja. Und du hast natürlich persönlich noch äh, ja, huge News, die du in diesem Sommer erlebt hast. Denn du bist tatsächlich auf der nächsten Celebration in Anaheim dabei. Und zwar als Jedi-Master. <lacht> Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin ja, sehr, 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 sehr neidisch. Äh,
1: ja, das war absolutes Glück. Also ich habe mich ursprünglich an dem Nachmittag irgendwie äh, gar nicht groß mit dem Thema beschäftigt. Und dann äh, fiel mir aber plötzlich auf, dass äh, der ticket Verkauf äh, starten würde für die nächste Celebration in Anaheim nächsten Jahres. Äh, ziemlich genau auch um, das, um ein ähnliches Datum herum, nämlich Ende August. Und ähm, ich bin dann einfach mal so, ich weiß noch im letzten Jahr, als wir das zu dritt gemacht haben, äh, da hatte ich irgendwie ein Netbook, im Laptop, mein Desktop-Rechner und noch mein Handy laufen mhm. äh, und habe parallel versucht, auf diese <lacht> Ticketseite zu kommen. Ja, und ja. dieses Mal saß ich halt wirklich nur vor meinem Desktop-Rechner und habe gedacht, ach, probierst es doch einfach mal. Mhm. Ähm, und plötzlich war ich, war ich da drin und hatte also die Option, äh, einen Jedi Master VIP-Pass äh, zu bekommen. Wow. Da muss man jetzt dazu sagen, für die Leute, die es nicht wissen, das, <lacht> das ist sowas wie ein, äh, ein VIP-Pass, äh, mit dem man zusätzlich äh, bevorzugt wird vor allen anderen Besuchern der Convention. Ja. Das heißt, man kann jeden, jeden Morgen eine halbe Stunde früher in, äh, auf den, in den großen äh, Saal rein. Man hat die Exhibition, -Hall. die Exhibition Hall, genau. Man kommt in jeden Panel rein, äh, es sind vorreservierte Sitzreihen. Ähm, man kann also eine halbe Stunde oder 20 Minuten vor dem Panel erst auftauchen und sitzt trotzdem in den ersten sechs Reihen, so ungefähr. Ähm, ja. Man hat äh, Special Meet and Greets mit äh, Celebrities äh, hinter der Bühne, man hat einen eigenen Aufenthaltsraum und das sind ganz wenige Tickets, die es in diesem Bereich gibt, das sind immer nur so 200, 300 glaube ich und die sind meistens innerhalb der ersten 30 Sekunden auch ausverkauft und ähm, da gab es für mich in dieser Situation dann eigentlich keine andere Option ja. als zuschlagen ja. und äh, mir diesen, äh, diesen Jedi Master VIP Pass mal gönnen, der nicht ganz billig ist, aber wie gesagt, einmal muss man das, glaube ich, gemacht haben und ich habe bisher noch niemanden gehört, der das miterleben durfte als VIP und da nicht total begeistert davon war.
0: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr neidisch. Ich habe das ja dieses Jahr noch zu dir gesagt auf der Celebration, das nächste Mal unbedingt gucken, dass wir so einen VIP-Pass bekommen. Mhm. Ja. Jetzt hast du es und dann freue ich mich auf jeden Fall darauf, wenn du uns dann davon berichtest, wenn du da nächstes Jahr bist in Ennerheim.
1: Ja, ich bin vor Ort. und äh, Genau,
0: du bist unser Korrespondent sozusagen für die nächste Celebration. Richtig. Stefan und ich bleiben in Deutschland.
1: Ihr bereitet das dann immer auf, was ich äh, nachts sozusagen präsentiere, weil genau. die, die Zeitdifferenz ist schon ziemlich extrem. Das sind neun Stunden, ja, genau. äh, die Deutschland voraus ist. Das heißt, ähm, ne, ihr kriegt sozusagen dann immer die News am nächsten Morgen, wenn, äh, ja. wenn da irgendwas Spannendes passiert. Genau.
0: Ja, dann wären wir, glaube ich, auch erstmal durch mit allem, was es zu besprechen galt. Wir freuen uns auf die D23. Mal gucken, ob noch was passiert heute Nacht. Und ansonsten melden wir uns jetzt, äh, ich möchte es schon fast gar nicht aussprechen, wieder regelmäßiger. <lacht> das ist ja wieder so ein, ja. so ein blöder Begriff. Das heißt, vielleicht jetzt nicht mehr alle halbe Jahre, vielleicht jetzt alle, alle Vierteljahre nur noch. Genau. Oder so, in einem so Ausstrahlungsrhythmus. Nein. In diesem Sinne,
1: möge die Macht mit euch sein.
0: Tschüss.